0: Mouvement, change, cinéma, création, création action, gender equality, féminisme, indépendance, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment. Women, women, in
1: motion. In motion. Bien sûr que j'ai eu des gens qui ont été des mentors, mais j'étais obligée de devenir mon propre mentor. Parce que j'avais pas de gens qui étaient comme moi, personne d'ailleurs. J'ai été obligée de vraiment devenir la personne que je respecte le
0: plus et que j'ai envie d'être. Nous sommes en 2021 et l'égalité femme hommes n'est toujours pas d'actualité dans le monde de la culture ou dans celui du cinéma dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast « Women in Motion » de Kering. Depuis 2015, Kering a lancé ce programme, Women in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art, devant et derrière la caméra. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Huel Lamor, à une chef d'orchestre. C'est une des rares femmes à exercer ce métier, puisqu'elles sont à peine une petite vingtaine sur presque 600. Mais n'allez pas imaginer une jeune femme classique, en queue de pie, elle s'intéresse aux musiques actuelles et prône une approche de son métier décloisonné, moderne, avec une organisation du travail horizontale. Elle grandit à Vitry, dans une famille multiculturelle, très ouverte, un père américain sculpteur, une mère centrafricaine styliste. Elle part ensuite faire des études aux états unis Los Angeles tout d'abord, puis Boston, où elle se spécialise dans la direction orchestrale et la composition. À son retour en France, elle fonde son orchestre, Orage, qui se met au service de groupes et de musiciens. Elle a par exemple collaboré avec Étienne Dao et Malik Judy. Elle compose également sa propre musique, son premier album de musique électronique devrait sortir dans quelques mois. Depuis peu, cette prodige de 26 ans s'essaye aussi à la musique de film. Elle vient de signer la bande originale de Marcher sur l'eau, le docufiction d'Aïsa Maïga, qui raconte le combat pour l'eau d'un village au Niger. Dans cet épisode, on va bien sûr parler avec elle de musique, de composition, mais aussi de représentation, de stéréotypes, de diversité, d'invention, de nouveaux modèles. Mais pour commencer, écoutons-la nous raconter comment elle a choisi ce métier, encore souvent mal connu, de chef d'orchestre.
1: Dans mon cas, quand on est chef d'orchestre, pour ce qui s'appelle guillemets, guillemets euh, les musiques actuelles c'est plus quelque chose qu'on apprend de fil en aiguille parce que de toute façon on est très très peu dans le monde euh, à être spécialisé là-dedans pour nous, ce type de chef d'orchestre, euh, la seule manière de le faire, c'est de le faire, en fait. De mm -hmm. commencer à faire de la direction avec des amis, des petits ensembles qu'on a montés soi-même. Euh, et après, bah, on avance hein, petit à petit. Ouais. De toute façon, c'est une spécialité qui est reconnue depuis très peu de temps. Donc euh, après, à voir. Hein. Peut-être que plus tard, il y aura des formations plus officielles.
0: Quoi. Ça consiste en quoi, être chef d'orchestre Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: bah, Encore une fois, ça n'a rien à voir avec euh, l'image que je pense que 90% des gens ont du chef d'orchestre qui fait du classique, du coup. Mm -hmm. Parce que nous, ce n'est pas vraiment la même chose. On, on enregistre des albums, des B.O. de films, on fait des créations originales, etc. De manière générale, notre travail, c'est de faire en sorte que la musique soit jouée de la meilleure manière dont elle peut être jouée, en fait c'est euh, d'avoir la partition et de faire en sorte que ça sonne super bien en fait c'est ça notre travail après il y a plein d'autres choses euh, qui sont incluses dans cette mission c'est faire en sorte que l'orchestre joue de manière, euh, de manière euh, assez euh, unie, fusionnelle c'est faire le relais avec le compositeur euh, dans certains cas euh, la plupart du temps on est aussi l'arrangeur donc il euh, y a le travail d'arrangement
0: qui est très important et euh, on fait aussi l'orchestration souvent et euh, Comment le rapport à la musique s'est noué pour vous Vous étiez dans une, originaire d'une famille dans laquelle la musique était importante. Enfin, comment ça s'est passé
1: Il n'y a aucun musicien dans ma famille, mais euh, je viens d'une famille de mélomanes. Des gens qui aiment euh, la musique et la bonne musique dans des styles très différents. Euh, mon père euh, était plus euh, dans la musique country euh, du sud des États-Unis et aussi beaucoup dans le classique, euh, dans la classique soul des années 70. Mon grand frère était à fond dans le gangsta rap et euh, le rap des années 90 euh, français. Ma mère, euh, elle, euh, elle aimait euh, bon, plein de choses différentes, de la musique africaine. Euh, de, euh, elle était fan de Maria Callas aussi. Mais je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à. En fait la musique a toujours fait partie de ma vie, j'ai commencé à, à jouer d'un instrument quand j'avais 5 ans, bon, c'était encore mmh. éveil musical donc on va pas vraiment appeler ça jouer mais mon premier contact a été à cet âge-là et en fait j'en fais depuis tellement longtemps que c'est pas une passion, c'est pas un métier, c'est juste une partie de moi-même mmh. en fait, mmh. c'est au-delà de ça. Ma passion, c'est les mangas. La musique, <rire> c'est pas ma passion. C'est plus vrai? que ça. Ouais, je, bah oui, bien sûr. Mangas, jeux vidéo, les Warhammer, pour ceux qui connaissent aussi. Et Japon. Et <rire> le Japon. Et Le Japon. Ouais.
0: Ce qui est important aussi euh, dans votre famille, c'est que c'est une famille très multiculturelle. En fait. mmh. vous êtes grandi dans une famille très ouverte. En fait, euh, mmh. votre père est américain. Euh, oui, oui,
1: mon père est américain, euh, du sud des États-Unis. Donc c'est encore euh, quelque chose. Euh, d'autres, parce que souvent les gens pensent New York et Los Angeles, mais il y a mm. quelque chose au milieu qui est très grand. Et euh, ma mère, euh, République centrafricaine, et puis après, euh, bah, mes parents, euh, vu qu'ils sont tous les deux arrivés en France assez jeunes, euh, on a, ils ont créé une famille satellite, donc euh, j'ai plein de gens qui sont des oncles et des tantes, même si on n'est pas relié par le sang et euh, qui viennent d'univers de, de euh, extrêmement différents, extrêmement variés, quoi. Donc oui, c'est une famille un peu melting euh, pot, quoi. Ouais, et puis
0: assez, enfin, euh, très ouverte, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Et euh, mmh. c'était à Vitry que vous avez grandi Oui, enfin, ouais, ouais, j'ai grandi euh, dans
1: le Marais dans un premier temps, et après ça a commencé à devenir trop cher et ben bah, on pouvait plus vivre là-bas. Du coup, on est allé à Vitry-sur-Seine. <rire> <rire> Ou enfin, bon, c'est surtout que mon père avait besoin d'un grand espace vu qu'il est euh, sculpteur et il fait, il fait des, des choses très grandes, et on avait pas les moyens d'avoir quelque chose dans Paris, du coup on a, on a pris un atelier qu'on a totalement euh, retapé à Vitry et du coup j'ai fait euh, ma primaire euh, à Vitry-sur-Seine et après par contre au collège euh, j'ai fait un, une école bilingue dans le Marais du coup, ça <rire> a un peu fait le, le choc social entre Vitry et, et Paris.
0: Pour parler musique, vous disiez effectivement le violon, mauvaise expérience, puis la guitare classique. Après, je crois que vous découvrez la guitare électrique, ça, ça vous plaît nettement oui, plus. Oui,
1: mais d'ailleurs, la guitare électrique, assez vite. Hein. La guitare classique, euh, franchement, si j'avais pu faire de l'électrique tout de suite, ça aurait été mieux. Mm. Après, euh, c'était une période où euh, la musique à la guitare a fait un énorme comeback. Euh, du le retour les, du rock, euh, ouais, les, les strokes, les Arctic <rire> Monkeys qui avaient un style de fou et tout, et en tant que guitariste il n'y a rien de mieux parce que déjà c'est pas très dur à jouer quoi, enfin, ça, c les strokes un peu plus mais les Arctic Monkeys pas trop, enfin, ce genre de trucs, donc on apprend des morceaux très vite, on joue avec des potes, on fait tous des petits groupes de Bd rockers, et euh... <rire> pour un guitariste c'était cool de commencer la guitare électrique ouais. à, à cette époque là je pense. En même temps que bah, le rock à guitare qui revenait, il y a quelque chose d'autre qui se passait dans la musique, c'était un peu l'ère des super producteurs. Donc euh, bah, c'était à l'époque où Kanye West faisait des trucs incroyables, niveau prod, que les gens n'avaient jamais mmh. écouté, euh, etc. Il y avait Timbaland, il y avait Timbaland, il ouais. y avait les mecs de nerd et tout, mmh. euh, qui faisaient des, des folies quoi. Bah, moi, je regardais des docu où ils m'ont montré leur studio et tout. Et j'étais là, « Putain, mais comment ils font ?» J'étais fascinée par genre leur approche du sampling. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé un peu à, à apprendre toute seule euh, la MAO, comme on dit en France, la musique assistée mm -hmm. par ordinateur. à Travailler à faire des petits boulots pour m'acheter Pro Tools, pour m'acheter un iMac, euh, pour m'acheter un clavier MIDI. Et j'ai vraiment euh, appris, mais vraiment euh, toute seule, ça. Et, euh, et ouais, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Mmh. Vous êtes partie aux États-Unis après le bac vous avez, euh,
1: Ouais, je me suis cassée.
0: <rire> vous avez fait euh, deux ans d'apprentissage de guitariste, surtout Oui, fin... oui, oui.
1: Bah, à la base, euh, j'étais allée dans une école qui formait un peu des. Euh... En, en anglais, on appelle ça des « hired guns », c'est des, des musiciens qui sont là pour faire une mission spécifique, pour faire des tournées, des trucs comme ça, mais très haut niveau. C'est des gens qui vont
0: jouer, par exemple, avec Beyoncé avec. Euh, oh ouais, fin, avec...
1: ça, c'est <rire> mes amis, on est ouais, dans est la ça même non, classe. Ouais, exactement. C'était ouais. Ouais, ouais, bien, enfin, moi, ça m'a fait du bien aussi de faire vraiment que de la guitare électrique et un peu de combler les lacunes que je pouvais avoir mais euh, au final quand j'ai fini cette école j'étais encore très jeune je, je me souviens je pouvais pas boire d'alcool donc j'avais pas 21 ans et euh, je sentais que c'était je sais pas je me voyais pas trop être guitariste de tournée euh, mmh. peut-être que mmh. j'avais pas vraiment le niveau aussi et euh, j'avais je sais pas j'avais encore envie d'apprendre en fait j'étais frustrée d'avoir fait que de la guitare je sentais que je, voilà mmh. donc au final je suis allé étudier à Boston à Berkeley et là-bas euh, bah, je voulais plus jouer de la guitare enfin j'en avais un peu euh, plein les fesses quoi et euh, je me suis dit que j'allais faire un truc que je connaissais pas du tout, mais où je pensais que ça pouvait vraiment m'apporter beaucoup et un peu me transformer dans un couteau suisse. Du coup, j'ai fait j'ai étudié la composition classique. Et j'ai bien fait de faire ça, parce que ça m'a appris tellement de choses qui sont hyper importantes dans la prod, la réale et tout. Et après, j'ai pris une deuxième spé qui était direction orchestrale, parce que je sais pas, <rire> j'ai commencé à le faire... Ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait ce côté un peu global quoi. C'était, et puis aussi il y, a, il y a un rapport direct avec les musiciens qui est très intéressant, qui est vraiment bien et on découvre plein de gens qui jouent plein d'instruments différents tout le temps. On apprend tellement quand on se plonge dans un score, de voir comment c'est foutu, de vraiment comprendre les comment c'est interloqué et tout ça, et comment ces petits instruments ridicules qui ne jouent que deux mesures sur 800 en fait, s'ils ne les jouent pas, ben, on ne se rappellera que de ça. C'était un bon mix et, euh, et j'ai appris des, des techniques et des capacités euh, qui oui. sont euh, hyper utiles. Moi, si j'avais été en France, j'aurais jamais pu étudier la composition classique, j'aurais jamais pu étudier la direction orchestrale, parce que j'ai pas fait le conservatoire. J'aurais jamais pu, en fait. Et aux États-Unis, quand j'ai dit que je voulais faire ça, on m'a dit « Ouais, ça, franchement, on va pas te mentir, ça va être chaud, parce que tu connais que dalle, mais si tu taffes, aura pas de problème. » Et bah, pendant un an et demi, franchement, je faisais la fermeture de la bibliothèque tous les soirs, quoi. et bah, j'ai fini par être major de mabro Et ouais <rire> Comme quoi, Arctic Monkeys Et aussi, j'ai l'impression qu'on vous professionnalise beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand vous sortez de l'université, vous êtes opérationnel, quoi. vous êtes prêt mmh. à travailler. Alors qu'ici, j'ai l'impression que quand vous sortez, on s'attend à ce que vous fassiez un stage et que vous ne vous considère mmh. pas mmh. comme quelqu'un d'opérationnel, en fait. Après je ne dis pas que c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est hors de prix, c'est quand même réservé à une élite sociale, pas forcément au niveau de l'argent mais même intellectuellement. La plupart des gens ne peuvent pas payer les écoles mais ceux qui y vont en fait c'est juste qu'ils savent comment avoir les bourses et déjà ça c'est très compliqué, c'est surtout ça le problème mais au niveau de la qualité de l'enseignement et surtout de la philosophie. On est plus dans la positivité, quoi, et je mmh. trouve que c'est bénéfique. Quoi.
0: Et est-ce que la question du genre, justement, qu'on vous pose tout le temps en France, c'est-à-dire, parce qu'effectivement, il y a très peu de femmes chefs d'orchestre, il faut savoir que la, la proportion, c'est genre 4 ou 5 pour 500, enfin même, même encore moins que ça, donc c'est vraiment très très peu, est-ce que cette question-là, aux États-Unis et en Angleterre, vous travaillez beaucoup en mmh. Angleterre aussi mmh. maintenant avec un orchestre de Londres, le LCO, est-ce qu'elle est, est, est posée pareil Est-ce qu'on est qu vous voit comme quelque chose de... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais moi je dis toujours
1: enfin euh, quand je suis en France, euh, j'ai l'impression d'être une licorne. Et quand je suis en Angleterre, enfin euh, c'est même pas un sujet en fait. C'est juste euh, est-ce que, est -ce que tu arranges bien Est-ce que je fais bien l'orchestration Est-ce que tu es genre la meilleure personne pour faire ce taf Et la discussion s'arrête là. C'est-à-dire que ni fait que vous soyez
0: une femme, ni votre couleur de peau n'est un sujet quand vous êtes dans oh ces pays-là ouais, Après ces pays la couleur de peau, je suis un peu un comment ça s'appelle <rire> le, le loup habillé en un mouton
1: <rire> Les gens ils savent pas hein. Mais en vrai <rire> Ah là là. parfois ils lâchent des dingueries parce qu'ils pensent que... Mais... C'est vrai dit, Ah ouais, ouais ça m'arrive pas, ça m'arrive souvent. Hein. Je suis avec des gens qui pensent qu'ils sont entre blancs, qui font des blagues qui sont genre carrément racistes. Ah dit, oui Bah oui, mais bien sûr, mais ça arrive tout le temps, mais tout le temps. Autre oui. sujet, euh, euh, mais oui, oui, c est, c est... it's a thing. Mais oui, oui, c'est vraiment ici, ou je sais pas, c'est une obsession. <rire> c'est <C> vrai <rire> Ouais, ouais, ouais. ouais. Je sais pas à quoi c'est dû. Euh, après, euh, moi, j'ai l'impression que la France, c'est quand même un pays euh, qui reste très misogyne et très patriarcal. Après, moi, je, c'est pas quelque chose qui m'affecte personnellement dans oui. mon travail Pour vous, ça n'a jamais été un sujet, pour vous C'est-à-dire, ça n'a jamais oui. été une difficulté dans votre parcours Bah non, jamais. Ça, mais, mais même, euh, c'est triste à dire, hein, mais ça a été un avantage. Est-ce que, que vous étiez euh, remarqué du coup Bah ouais, si j'étais un homme et que je faisais la même chose que ce que je fais aujourd'hui, euh, j'aurais sûrement pas tout ce que j'ai euh, ce jour. Moins de couverture médiatique Bah euh, oui, et oui, moins de... oui. Mais ah, ça, oui. ça je le sais très bien, hein. mais ça me fait chier d'ailleurs. Parce que j'aimerais que... Qu'on parle de votre travail Oui, oui, après je pense que ça, ça va,
0: ça va venir avec le temps. Là on est à Cannes, on se rend compte parce que vous avez fait la musique du doc fiction d'Aïssa mm -hmm. Maïga, mm -hmm. Marcher sur l'eau, mm -hmm. de quoi il parle ce film
1: alors, c'est un film qui euh, parle de l'impact du réchauffement climatique en Afrique qui se ressent euh, au travers du manque d'eau. Est... Au Niger, Oui, est ça oui au Niger, ouais. exactement. Et comment, en fait, euh, l'accès à l'eau est relié à plein de questions sociales, notamment euh, l'éducation, euh, l'éducation des, des filles, l'accès à, enfin, à, à, à tout, en fait. Si on n'a pas d'eau, en fait, on n'a rien. Bon, après, dans les grandes lignes, euh, le film parle de comment ce, ce village auquel, euh, autour duquel l'histoire se concentre va avoir accès à un, à un forage, et comme, enfin, comment ça arrive, mm -hmm. mais ça montre aussi, euh, surtout, euh, comment les parents doivent partir en exode, genre un an, un an et demi, et laisser leurs enfants tout seuls, parce qu'il n'y bah, a plus d'eau, donc il n'y a plus de pâturage, donc il faut amener les vaches dans un autre pays, c'est un truc de ouf quand même, quand ils pensent. Moi qui connaît bien l'Afrique quand même. D'avoir vu le Niger, qui est quand même très différent de la République centrafricaine, d'avoir vu leurs problèmes d'eau, ça m'a fait un peu halluciner euh, aussi. Quoi. Donc, euh,
0: donc ça parle, ça parle mmh. de ça. Mmh. Et donc vous avez composé la musique de mmh. ce film. Est-ce que cette activité-là, justement, de compositrice de musique de film, elle est très différente enfin, Elle active une zone différente de votre cerveau oui, oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Déjà euh, avec le fait que...
1: Euh, quand on fait de l'arrangement ou quand on fait un album, ou, enfin, voilà, des trucs comme ça, on est dans son studio et c'est une activité qui est quand même très nombriliste, où euh, on est un peu le seul capitaine à bord, en tout cas dans le processus de création. Et euh, quand on fait un film, euh, on est un peu un petit grain de sable d'une grande plage. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime bien... Euh, avoir vraiment l'impression qu'il y a plein de gens qui sont aussi importants que moi et qu'en ouais. en fait on, on est tous là pour servir l'entité film en fait. Il y a un moment où euh, c'est même au-delà du ou de la réalisatrice c'est juste que le film devient un espèce de truc vivant, tout seul, pensant ouais. euh,
0: <rire> et c'est ça, ça que j'aime bien. Et comment vous avez travaillé avec Aïssa Maiga justement euh...
1: bah euh, Avec Aïssa franchement ça s'est hyper bien passé dans le sens où on a très vite euh, réussi à définir l'esthétique générale euh, du score on a très vite... Euh trouver qu'elles allaient être les instruments conducteurs de la musique, donc dans ce cas-là, c'était les flûtes. Elle m'a quand même donné des directions assez précises, elle voulait quelque chose qui soit subtil, qui soit dans la retenue, mais qui, soit... enfin, retenue, mais qui montre aussi la profondeur des émotions, parce que c'est un film où les personnages parlent très peu, parce que c'est une culture où ils sont très pudiques, donc il fallait représenter ça musicalement. Et après, en regardant le film, moi, j'avais vraiment envie qu'on ressente l'absence de l'eau. Et en fait, qu'on l'entende dans la musique. Donc, euh, j'ai enregistré des bols qui étaient remplis à moitié, ou à trois quarts, ou à un quart, et ça fait des tong, tong, et c'était enfin, je l'ai utilisé comme une percussion. Donc, euh, ouais, c'était vraiment trouver euh, le lien entre ce que j'ai dit sur les émotions et le lien vent, poussière et eau, en fait. C'était un peu les trois éléments sur lesquels je voulais me concentrer
0: euh, musicalement. Vous, vous aviez une. Une grande culture de musique de film
1: Bah oui, mais ma culture de musique de film elle vient plus de l'animation c'est c'est plus euh, Studio Ghibli <rire> oui les studios Ghibli euh, entre autres après j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, cyberpunk et euh, science-fiction catastrophique genre Ghost in the Shell Akira mm. tous ces trucs là mm -hmm. et enfin euh, de toute façon euh, même des films plus de notre côté genre Valens avec Bachir euh, des trucs comme ça enfin moi ma culture cinématographique elle vient euh, de l'animation
0: à la base la musique de film qui est aussi un univers très masculin, hein. il y a très peu de compositrices de musique de film, mais est-ce que... Je... En France en France, mmh. tout à fait. Mmh. J'ai l'impression que c'est un, un univers aussi un peu bousculé. Il y a plein de musiciens qui arrivent qui ne sont pas du tout euh, de l'univers de la musique de film et qui amènent de nouveaux codes, en fait. Bah oui, moi, je pense que ça fait du bien. Enfin, enfin, ça arrive en France,
1: quoi. Parce que ça fait très longtemps aux États-Unis, euh, au Japon et en Angleterre que c'est des gens qui ne sont pas formés à la musique de film. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire, ça, être formé à la musique de film. Moi, je ne suis pas formé à la musique de film. Hein. Enfin, il y a ce genre de personnes qui viennent et qui... Parce que quand tu viens de la prod ou de la réale et tout ça, tu as une manière différente d'aborder les choses. Et je pense que c'est bien de proposer des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre et proposer des vrais choix artistiques, en fait. » Et souvent, ça vient de gens qui ne sont pas de cet univers-là. Enfin, moi, j'adore Johnny Greenwood, Mika Levy, et ce pas vraiment des compositeurs de musique de film à la ouais, base. Il quoi. y avait
0: Joan Johnson aussi, qui a disparu, oui, oui. mais qui faisait des musiques fantastiques. Ou oh, la
1: Fur Arnold aussi, euh, enfin, tous ces mecs-là. À la base, c'est plus des compositeurs ou des musiciens, et ils finissent par faire de la musique de film. De
0: euh... toute
1: façon, ce n'est pas une question de capacité. Pour moi, à partir du moment où on a une sensibilité son, image, on peut faire de la musique mmh. de
0: film. Est-ce que justement l'aspect visuel des choses, l'aspect narratif aussi, c'est quelque chose qui est important pour vous dans la façon de penser votre musique pour moi, la narration
1: c'est hyper important. Enfin, euh, quand on parle de la musique de film, bien sûr que ça va être hyper important la narration de, oui, plus, de voilà. su suivre l'énergie. Mais après, même moi, dans la musique que j'écris, enfin euh, à mon compte, on va dire en tant qu'artiste, oui, oui. c'est le truc le plus important. J'essaye à chaque fois de raconter des histoires, quoi. Parce que je, quand j'écris un morceau, en fait, je me visualise l'histoire du morceau. Enfin, je, je sais pas, je trouve que c'est hyper important, que ce soit au travers d'un EP ou d'un album, de vraiment proposer une histoire. Quelque chose qui fait sens et pas une succession de singles. Donc, euh, ouais, c'est important pour moi.
0: sur cette question de stéréotype justement il y a un truc qui m'intéresse beaucoup c'est quand vous parlez aussi de la fonction de chef d'orchestre parce que le stéréotype y vaut aussi dans ce sens, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait habituellement du chef d'orchestre comme espèce de dieu vivant, d'homme blanc, sur un piédestal. Vous dans votre travail, vous, vous déconstruisez complètement ça dans le sens où vous ne vous collez pas du tout à ça, vous ne mettez pas de queue de pied dans l'orchestre que vous avez créé il y a une organisation qui est beaucoup plus horizontale aussi, il y a deux fêtes, beaucoup plus de parité est-ce que ça aussi, remettre en question ça, finalement, la structure et l'image de la fonction, c'est très important aussi pour que les choses évoluent.
1: Bah Après, moi, personnellement, j'ai pas l'impression de remettre en cause euh, quoi que ce soit. J'ai jamais l'impression d'être en croisade, en fait. Moi, c'est juste ma manière de travailler et oui. c'est juste comme ça que j'aime travailler. Ça correspond le plus à mon workflow, cette manière de faire. Mais après, euh, si on parle vraiment que de la direction orchestrale, euh, oui, oui, il faut que ça change, quoi. Il y a des trucs qui sont un peu ridicules, quoi. Franchement, euh, déjà, la manière dont les orchestres sont organisés, institutionnalisés, tout ça, il euh, y a des comportements qui sont... Même au niveau de l'orchestre, hein, lui-même, il hein, hein, y a des musiciens qui... Enfin, c'est...
0: Vous qu arrêtent quoi, quoi
1: Bah, euh, je pense à, euh, par exemple, euh, quand ils ont répète de 10 à 14h, et qu'à 13h50, tout le monde est en train de ranger ses affaires, quoi. C'est... Bon, voilà quoi. Après, oui, d'accord, c'est on va dire syndicalisé, il y a des règles à respecter, etc. Mais euh, comme je le dis, je travaille pas dans ce milieu-là, donc euh, en fait, c'est leur problème au final. Mais euh, moi, je préfère la manière dont je travaille avec le LCO, par exemple. Qui, de Londres Oui, oui, oui. oui, oui bon, et c'est un des orchestres les plus prestigieux du monde, hein, et on, on travaille de cette manière-là. Enfin, on est super zen, on a plus une manière de réfléchir qui est horizontale.
0: Ah, ça ne change rien au fait que c'est un putain d'orchestre pour bien diriger justement il faut bien connaître ces, les, les musiciens avec qui on travaille ou... bah,
1: euh, je pense que ce n'est pas forcément une question de, de bien connaître parce que par exemple avec le LCO on a toujours des gens qui viennent qu'on n'a jamais vus hein. il y a toujours des remplaçants euh, ou des, un, un instrument spécifique qui vient de ce jour là moi, je réfléchis pas trop à ce truc du côté humain, en fait. Je pense que les musiciens, ce qu'ils veulent surtout, c'est que tu saches ce que tu fais, en fait. Que tu fasses bien ton travail, que tu leur dises les bonnes choses et que tu les aides à aller plus loin. Et, enfin, que tu leur dises pas comment jouer leur instrument, parce que bon, <rire> ça fait des années qu'ils jouent leur instrument ils peuvent très bien jouer sans toi. Oui, juste que tu fasses bien ton taf, que tu connaisses bien le score, que tu sois là pour leur donner les bonnes indications au bon moment. Après, le côté humain, ça passe par là, quoi.
0: C'est juste « fais bien ton travail », quoi. C'est tout. Vous, vous avez l'impression que l'époque, elle est quand même plus ouverte pour les femmes, pour, euh, que c'est quand ah même une oui, époque. Euh... Si j'étais née à,
1: à l'époque de mes parents, j'aurais jamais pu faire euh, ce que je fais aujourd'hui. Ça, je, je pense. Euh, je crois qu'on est en train de vivre une vraie mutation, une petite révolution euh, sociale. Et encore, ça ne concerne même pas tous les milieux euh, sociaux. Mais oui, j'ai de la chance d'être née au moment où je suis née. Il y a toujours ce truc où les gens disent Ah, si tu allais dans le passé, tu voudrais aller à quelle époque hein Je suis à. non, non. Ah, <rire> j'ai très bien <rire> « maintenant <rire> ». Je ne veux pas plus passer. 2020, c'est cool. Enfin, 2021.
0: Et quel conseil vous donneriez à une jeune fille qui aurait envie de devenir chef d'orchestre ou compositrice de musique de film bah, Le conseil que je, dis, que je dis à tout le monde, si tu travailles, tu
1: vas y arriver. Hein. Tout simplement.
0: Il y a aussi, j'ai l'impression, quand on regarde votre parcours, oui, d'accord, il y a le travail et il y a aussi... Euh de se faire profondément confiance et de pas tellement transiger sur la petite voix, quoi sur les, le désir. Ouais, j'essaye de
1: suivre euh, mon indo. Enfin, c'est pour les gens qui regardent Naruto, ils oui, selon de quoi je parle. Mon truc, c'est euh, je, je dis toujours ce que je vais faire. Enfin, je fais toujours ce que j'ai dit que je vais faire. Et euh, oui, j'essaye de me faire euh, le plus confiance possible. Parce que, de toute façon, c'est une catégorie de travail. Quand on fait de la musique, on doute tellement sur tellement de choses qu'on est en train de créer, de composer, de faire des arrangements. Que on est obligé un peu de se surfaire confiance parce que sinon euh, il faut trouver un équilibre quoi c'est un peu la surconfiance qui masque le surmanque de confiance et au final on est quelqu'un qui fonctionne
0: <rire> oui, vous vous avez avancé sans avoir forcément de modèle établi ou de... ouais,
1: ouais. Bah, je dis toujours est ce que tu avais des mentors et tout ça bien sûr que j'ai eu des gens qui m'ont vachement montré de choses et qui ont été des mentors, mais j'étais obligé de devenir mon propre mentor parce que j'en ai j'avais ouais. pas de gens qui étaient comme moi personne d'ailleurs et euh, j'ai été obligée de vraiment euh, devenir euh, la personne que je respecte le plus et que j'ai envie d'être enfin, c'est un peu ce truc bizarre quoi, où on projette son image de ce qu'on qu peut être et qu'on on court après et on dit je veux devenir cette personne même si elle n'existe pas encore ah, c'est peut-être ça votre conseil alors,
0: c'est de devenir la personne qu'elle a envie de devenir je pense mmh. qu'il
1: faut essayer de devenir la personne la plus heureuse que l'on connaisse